0: Muito bem, como toda sexta-feira no painel eletrônico e também pelo podcast em outras ocasiões, para quem quiser ouvir em outra ocasião, nós estamos com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, que vai trazer o que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo desta semana. Ana Raquel Macedo, olá, tudo bem? Tudo bem?
1: Oi, Márcio, tudo bom? Bom dia. Bom dia para quem está escutando a gente de manhã, que, como você mesmo disse, a gente também está em podcast, e aí, quem estiver acompanhando a gente em outro momento, hum, né, a gente fica também aqui uma saudação. Márcio, uma semana interessante em votações, e aí, é, normalmente, a gente começa ali o nosso resumo da semana com o início, é, como uma ordem aí até cronológica do que foi votado, mas vou propor para a gente começar esse resumo pelo, que, ou pelo último item aprovado no plenário da Câmara nessa semana, que foi aprovado nessa quinta-feira, o projeto que cria um regime jurídico emergencial durante esse período de pandemia e que vai regular aí uma série de relações é, do dia a dia das pessoas, os contratos jurídicos aí de direito privado e que a gente, até aqui, inclusive, para quem acompanha o, o jornal Painel Eletrônico aqui da Rádio Câmara, já fez, inclusive, entrevista sobre esse assunto, sobre esse projeto que é de autoria do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, foi uma sugestão de juristas né, para exatamente regular essas relações de condomínio, relações é, de inquilinato, as relações de consumo, ele é, é, realmente ele trata de um amplo, um amplo espectro de medidas na regulação desse direito privado, e que veio, então, esse texto para a Câmara, e, nessa quinta, o relatório do deputado Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, relatou, então, desse projeto é, do senador Antônio Anastasia na Câmara, e foi aprovado, então, é, o relatório. Houve modificações em relação ao texto do Senado, Márcio, por isso mesmo, vai ter que retornar para uma nova votação pelos senadores. De toda forma, a gente observa ali que houve mudanças é, pontuais. Um dos itens que eu destaco, por exemplo, que saiu do texto é, que veio originalmente do Senado e que saiu nessa votação da Câmara, era o um item que tratava, por exemplo, da comissão que tem que ser paga pelos motoristas de aplicativos para as empresas né, que fazem essa intermediação, então, das corridas. É, o texto original que chegou à Câmara, o texto do Senado, previa que o que essa comissão seria de 15%, aí no máximo, isso saiu do texto da Câmara. Por outro lado, grande parte dessa proposta que veio do Senado, ela ficou. E aí eu destaco alguns pontos, mas que são interessantes para a gente tratar aqui é, com os nossos ouvintes. Um deles, por exemplo, é, prevê o seguinte, que esse regime jurídico emergencial ele vai durar, dessa forma, até 30 de outubro. Então, ele prevê, por exemplo, que aquelas ações, de é, com base, por exemplo, na falta de pagamento de aluguel, aquelas ações que tenham sido é, empetradas ali na justiça, a partir do dia 20 de março, que elas não vão poder levar uma liminar, por exemplo, de despejo. né Outra questão, por exemplo, é que você não vai poder ter ali revisões de contratos, ali contratos empresariais, por exemplo, com base na inflação, com base no câmbio, justamente porque a gente vive um momento é, de muita instabilidade econômica, de crise, e se entende, então, que não deveria é haver ali pedidos de revisão contratual com base nesse momento extremamente turbulento na nossa economia uma outra questão também que afeta muito o dia a dia das pessoas né mas a questão dos condomínios para quem mora em prédios por exemplo que as assembleias de condomínios vão poder ser feitas de maneira virtual e dar mais poder também aos síndicos, né, para que eles possam, por exemplo, restringir a circulação em áreas comuns, é uma questão que tem sido realmente muito debatida nessa época de pandemia, né? onde é que você pode ter mais circulação, se você pode ter festa, se você pode ter reunião ali no salão de festas do prédio, tudo isso. É, outra questão também que eu acho que vale a pena a gente destacar nesse projeto que cria um regime jurídico emergencial, é a que trata de suspensão de prazos, de prescrição e decadência, por exemplo, de ações e algumas medidas é, também do dia a dia que você tem que apresentar ali nas empresas. Ah, você também tem adiado para até 30 de outubro a abertura de inventários para as mortes ocorridas a partir de 1 de fevereiro deste ano e aí o próprio relator deputado Henrico Misas falou em plenário, Sobre a, a dor dessas famílias e a quantidade de mortes que tem acontecido nesse período, inclusive por conta da COVID-19, e que então os familiares não precisem seguir aquele é, trâmite ali de abertura em até dois meses, que isso possa ser estendido até o dia 30 de outubro. Então, para essas mortes que, que ocorreram ali a partir de 1 de fevereiro desse ano, ah, a gente acho que vale a pena também destacar a questão é da pensão alimentícia. Né? Quando você não paga a pensão alimentícia, é, você vai realmente cumprir ali a pena em regime fechado. Só que durante esse período de pandemia, então, e até o dia 30 de outubro, ou seja, enquanto vigorar esse regime jurídico emergencial, as prisões por não pagamento de pensão alimentícia são, é, vão ser convertidas em prisões domiciliares. Ah, e, e outra questão também da relação de consumo, Márcio, que vale a pena destacar, a gente tem visto aí um crescimento muito grande nas cidades dos deliveries, deliveries de alimentos, deliveries de remédios. Então, por esse projeto aprovado na Câmara, e que agora vai ter que retornar para uma nova votação pelo Senado, por esse projeto, é, fica proibida a desistência, que é algo que acontece em, em compras mesmo de delivery pelo direito do consumidor, mas nesse período, quer dizer, até 30 de outubro, fica proibida a desistência por delivery dessas compras relacionados a gêneros perecíveis, ou seja, que eles têm ali um prazo de validade, e também para remédios, compras de delivery de remédios. Então, realmente, são vários pontos nesse regime jurídico emergencial. Eu, eu sempre falo aqui no nosso Resumo da Semana, né, Márcio, é, essa importância de, a, desses projetos mais detalhados, que eles têm muitos pontos, que mexem muito no dia a dia da nossa vida, que vale a pena consultar a página da Câmara, câmara.leg.br, para ver ali o cada ponto dessa proposta, dessas propostas mais complexas, e eu acho que esse projeto de criação do regime jurídico emergencial é uma delas, vale a pena detalhar ali cada ponto, entrar, tirar as dúvidas, a gente tem material da Rádio Câmara, da Agência Câmara, da TV Câmara, sobre essas propostas, e a própria página de pesquisa do projeto, né eu até coloco aqui, o número do projeto é o projeto 1179 de 2020, onde é possível, então, saber ali de maneira detalhada cada uma dessas medidas excepcionais, porque, como o próprio nome diz, ali é um regime jurídico emergencial até 30 de outubro desse ano, por conta da pandemia de Covid-19. E
0: a gente vê que você citou vários pontos, várias coisas que estão sendo mudadas na legislação, mas não abarca nada do direito penal, do direito tributário ou administrativo. Então, apesar de ser uma gama muito extensa, você citou, por exemplo, a questão de quem não paga a pensão alimentícia, que é uma das únicas possibilidades no direito civil de prisão, né, pela pela desobediência da norma. Mas não tem nada de direito penal, não tem nada de direito tributário ou administrativo, né, que são direitos vinculados à área pública né, da, da justiça. E outra coisa interessante, Ana, lembrando da entrevista que a gente fez aqui no painel eletrônico com o deputado Fábio Tradi, que detalhou um pouquinho cada uma dessas medidas, ele alertou também que após esse período de pandemia o Congresso Nacional vai ter que se reunir novamente para definir o prazo final desse período de excepcionalidade jurídica se passar do dia 30 de outubro, né, como foi votado, como está no texto, para que essas relações jurídicas voltem à normalidade, se é que vai ser possível isso, né, depois de todas essas mudanças dentro desse período de pandemia.
1: Exato, Márcio. São muitos detalhes, né? E o direito civil é exatamente para isso, para regular ali, dar um norte para as nossas relações é, é, jurídicas ali no meio privado mesmo, como você mesmo colocou. Até nisso, assim, de coisas muito corriqueiras, muito usuais, como uma reunião de condomínio, por exemplo, né? que há essa dúvida, ah, se a reunião for feita de forma, então, virtual, ela vale, ela não vale? E se a gente não conseguir a validação do, da substituição, por exemplo, de eleição de novo síndico, o pro, projeto... Prever, por exemplo, que ele pode ser mantido o síndico atual até 30 de outubro. Então, são essas relações e essas dúvidas mesmo que acontecem nas nossas relações jurídicas na, no meio privado que esse projeto pretende regular. É, é algo que já vem sendo feito em outros países também. Né? Os juristas que fizeram essas sugestões de mudanças na legislação civil também se inspiraram em outros países ah, para em que isso já está acontecendo também, que a pandemia vem acontecendo há mais tempo, por exemplo, como países europeus, exemplo, da Alemanha.
0: Perfeito. Anil, o que mais a gente teve na Câmara nesta semana? Teve outras votações bastante importantes, né
1: Sim, Márcio, a gente teve a votação é, na Câmara e logo em seguida também, no dia seguinte, no, no Senado, né, logo depois pelo Senado, da medida provisória 909. Essa medida provisória, ela extinta um fundo monetário, um fundo monetário que ele estava parado, ele não recebia recursos desde 1988, quando houve a votação da nova Constituição. Ele foi um fundo criado em 1966, para que o Banco Central pudesse regular ali, atuar no mercado de câmbio, mas desde 88, que os recursos anteriormente eram recursos do IOF, que iam para esse fundo, desde 88 isso já não ia mais, e ficou ali um dinheiro hoje, quase é, 9 bilhões de reais, são 8,6 bilhões de reais nesse fundo, e que desde 2006 o TCU dizia ali o TCU indica desde 2016 é, desculpa é, o TCU é, indicava a necessidade de, de algum fim para esse o governo editou essa medida provisória ainda no ano passado quando não havia pandemia é, inicialmente prevendo o uso desses recursos para pagamento de dívidas públicas. Mas na discussão dessa proposta no plenário nessa semana, o relator na Câmara, o deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, ele propôs que todos esses recursos, todo esse recurso, vá para o combate à pandemia de Covid-19 nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. E assim foi feito. Esse projeto, então, foi aprovado com um novo texto, que no nosso jargão legislativo a gente chama de projeto de lei de conversão, porque houve uma modificação da medida provisória. Os deputados concordaram, deputados de governo e de oposição, concordaram na destinação, então, desses recursos do fundo monetário, desse fundo monetário para o combate à Covid-19 e, no Senado, o texto do deputado Luiz Miranda foi confirmado e, portanto, essa proposta então, segue para a sanção. Havia ali uma pressa, Márcio, em votar essa medida provisória, porque o prazo dela... É, se extinguia no dia 18 agora, na semana que vem, portanto, dia 18 de maio. Então, houve uma votação, da, depois desse acordo para usar os recursos para a, o combate à pandemia de Covid-19, houve, então, esse acordo grande entre governistas e oposicionistas e a proposta, então, foi aprovada dentro do prazo. O que a gente não pode dizer em relação a outra medida provisória, a MP 910, editada ali na mesma época dessa MP 909 que foi aprovada, que é a 910, que trata da regularização fundiária de terras públicas. Essa é muito polêmica, também convido aí quem está nos acompanhando nesse resumo da semana para ouvir as entrevistas que foram feitas pelo Jornal Painel Eletrônico nessa semana, né, Márcio? Com deputados falando e comentando, o um deputado Rodrigo Agostinho, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, uh, e deputado Lúcio Moscini, que presidiu a comissão mista, é, que analisou essa medida provisória 910, eles apontando ali os argumentos de cada lado. O deputado Lúcio Muschini até se colocou como representante dos ruralistas e defendendo a, a votação dessa medida. No fim das contas, Márcio, o, no plenário não houve acordo para a SMP 910. A, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a colocar em plenário que a bancada do agronegócio tinha voto né, para levar à frente essa medida provisória, só que haveria, na avaliação do deputado, do presidente Rodrigo Maia, uma deterioração da relação entre os partidos, porque os partidos de oposição e também parlamentares, que não são de partidos de oposição, mas são mais ligados a essa causa ambientalista, estavam muito contrários a essa MP. Isso poderia causar ali, um desgaste na relação partidária, nesse momento delicado de pandemia, que se procura votar ali, em plenário propostas mais de consenso, ah, então, ficou acertado que o texto do relator, que é o deputado Zé Silva, do Solidariedades de Minas Gerais, que o texto dele para essa medida provisória é, vai ser votado como um projeto de lei. Inclusive, ele já apresentou ontem esse projeto de lei, é, base no relatório dele, da MP, e a ideia é que esse projeto, agora apresentado pelo deputado Zé Silva, que ele seja votado pelo plenário da Câmara no próximo dia 20 de maio, na semana que vem, portanto, é, ele fez várias modificações, Márcio, na medida provisória, no texto original da medida provisória 910, por exemplo, originalmente a MP previa a regularização de terras públicas de até 15 hectares, então não seriam pequenas propriedades rurais, já seriam até grandes, mas o, o deputado Zé Silva propõe, então, que essa regularização seja feita a, para propriedades de até 6 hectares, né, aquelas propriedades, na verdade, a ocupação ali da terra pública, que tem até o limite de seis hectares e também haja a, um limite, um marco temporal para essa ocupação, um marco temporal de 2008. Então quer dizer, para buscar a regularização da terra, aquela pessoa que ocupa a terra tem que provar que estava ocupando aquela região até 2008 e com isso o deputado Zé Silva diz que a, a, se diminui muito a possibilidade de é, regularização de terras ali públicas em que haveria uma dúvida se não seria um processo de grilagem ou algo assim. Então, ele pegou nesse sentido. De toda forma, a gente vai ver se vai ser possível a construção desse acordo ou não. Alguns parlamentares mais ligados à bancada do meio ambiente, como a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, ela colocou em plenário, mas que apesar das modificações propostas pelo deputado Zé Silva, que ela considerava que essa que esse texto poderia favorecer a grilagem e, a, e comprometer ali as terras na Amazônia. Ela até colocou um dado ali de que 40% do desmatamento ilegal na Amazônia ocorre em terras públicas, mas ali há uma tentativa de acordo. O, como eu disse, o deputado Zé Silva fez muitas mudanças no texto. Ele até colocou algumas travas, que, segundo ele, preservam terras quilombolas, terras indígenas, terras de ribeirinhos... Então, vamos ver como que vai ficar a construção desse acordo. Então, a MP, resumindo, em resumo, né, Márcio, a MP 910, então, vai perder a validade no próximo dia 18 de maio, mas o relator da MP, que é o deputado Zé Silva, já apresentou nessa semana, apresentou nessa quinta, um projeto de lei com base no seu relatório, com todas essas mudanças aqui que eu citei algumas, e há uma expectativa de votação, então, no próximo dia 20 de maio.
0: Pois é, Ana, eu acho que é interessante a gente tentar explicar para o nosso ouvinte por que os parlamentares, em momentos de indecisão, em momentos de polêmica, como essa da medida provisória da regularização fundiária, preferem é, transformar as discussões a partir do, da apresentação de um projeto de lei e não da análise de uma medida provisória? Né? Por que é mais interessante para a atividade legislativa que isso seja é, discutido por projeto de lei?
1: Márcio, é interessante você colocar isso. Em tempos normais, não de pandemia, os projetos de lei, é, exatamente por eles não terem ali aquele prazo determinado da medida provisória e não terem validade imediata, como o caso de medida provisória, eles têm um tempo ali muito maior de maturação, de passar por comissões, passar por audiências públicas, pelo plenário, grande parte deles nem pelo plenário passa, mas tem toda uma discussão de comissões é, permanentes ou comissões especiais. Mas, nesse tempo de pandemia, a gente não tem o funcionamento das comissões, a gente tem apenas comissões externas que estão acompanhando as ações de combate à Covid-19. Então, os projetos eles estão indo ali realmente direto para o plenário e a discussão tem sido feita em plenário, não tem esse tempo de maturação. A a, digamos, a, a vantagem nesse caso ali do projeto de lei é a possibilidade, então, de você não ter a validade imediata dele, como a medida provisória, então isso permite uma maior análise dos parlamentares no caso de tentar fazer emendamentos, é, é porque não tem aquela pressa de algo que já está valendo com força de lei, embora a medida provisória esteja valendo com força de lei, mas a gente lembra, ela tem que ser confirmada pela Câmara e pelo Senado, então é, é também né, a gente tem a validade, mas precisa ter essa confirmação depois pelo Parlamento, e é o que a gente está vendo com a MP910, que ela vai caducar, ela vai perder a validade dela. Mas, de toda forma, há essa questão do projeto. Então, nesse caso específico, desse assunto, Márcio, foi muito mais para se permitir que esse texto possa ir para frente pelo prazo que está se, se, se extinguindo da medida provisória 910, porque o prazo dela é até dia 18 de maio, não ia dar tempo de construir esse acordo até o dia 18 de maio. Então, é, nesse caso específico desse assunto, o projeto vem para isso, para permitir que o assunto se mantenha em discussão na Câmara, né, mas é, não tem ali aquele prazo da MP. De toda forma, há uma expectativa de que seja aprovada a urgência desse projeto em plenário para que ele possa ser, então, votado o mais rapidamente possível. E,
0: além disso, para gente encerrar rapidamente, Ana... É, uma medida provisória que vai ser discutida pelos deputados nos próximos dias já está causando polêmica agora, né? a medida provisória sobre a responsabilidade dos gestores públicos em tempo de pandemia, o plenário é, falou bastante sobre essa MP ontem e a oposição deve inclusive ir à justiça contra a edição dessa medida provisória.
1: Com certeza, Márcio, essa medida provisória, segundo o governo, foi editada para proteger ali os agentes públicos nesse momento de pandemia, então, quer dizer, não havendo ali um dolo, uma, uma intenção de provocar algum dano para eles não, poder, não serem punidos nesse momento delicado de pandemia, mas causou muito debate, inclusive alguns parlamentares, como você disse, de oposição, apontando ali pareceres jurídicos pela inconstitucionalidade dessa medida provisória que poderia abrir, por exemplo, espaço até para a, a, a não punição de policiais e, e em atos questionáveis ou a, a posição coloca até do próprio presidente da República, né? Mas mas a gente vê que é um tema delicado, é um tema polêmico. O presidente da Câmara Rodrigo Maio, foi questionado ontem, né? Ontem para quem está nos ouvindo ao vivo aqui, mas nessa quinta-feira ele o presidente Rodrigo Maia conversou com jornalistas em uma entrevista coletiva e foi questionado sobre esse assunto, e ele até é, colocou ali que vai ver como é que vai ser a construção aí desse entre do governo como é que vai estar a oposição, ele colocou que ele, como alguns parlamentares pediram para a devolução dessa medida provisória, ele falou, bom, eu como presidente da Câmara não posso devolver essa medida provisória, isso, se houver, é uma atribuição do presidente do Congresso, que é também o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, mas é um assunto realmente polêmico. Só rapidamente, porque a gente tem que terminar nosso resumo, Márcio. Falando de Congresso, teve sessão do Congresso também nessa semana, e o Congresso, é, nessa sessão, deputados e senadores, cada um é, na sua votação virtual, porque nesse momento as sessões conjuntas do Congresso elas têm que ser feitas de forma separada por conta do sistema virtual de votação mas deputados e senadores eles concordaram com a aprovação de duas propostas uma delas permite o reajuste a recomposição salarial de policiais militares policiais civis e bombeiros militares do Distrito Federal é, ali colocando é, o reajuste será de 25% em vantagem pecuniária devido a PMs e bombeiros e de 8% de aumento linear para a polícia civil os parlamentares favoráveis colocaram muito a questão de que há muito tempo as forças de segurança do Distrito Federal não tinham reajustes. O novo, o líder do novo o deputado Paulo Ganini, reconhece o trabalho das forças de segurança, mas ponderou ali se seria o um momento de reajustes salariais, nesse momento delicado de crise é, severa provocada pela pandemia de Covid-19, mas a maioria dos parlamentares entendeu que sim, o relator dessa proposta, o senador Eduardo Gomes, do MDV de Tocantins, lembrou até que aqui no Distrito Federal há representações diplomáticas de cerca de 180 países, há circulação dos próprios parlamentares de diferentes estados, nesse momento, inclusive, de pandemia, e as forças de segurança precisam estar ali atentas a esse cenário é, diferente mesmo do Distrito Federal. Então, a maioria dos parlamentares concordou com esse reajuste. E ah, também foi aprovado um projeto... É uma proposta ali de, que destina 776 milhões de reais ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, modificando ali dotações orçamentárias de outros ministérios, de outras faças, de outros programas. Havia previsão, Márcio, de votação nessa semana pelo Congresso do projeto que é, permite que o governo é, quebre a chamada regra de ouro, ou seja, que ele emita dívida pública, títulos de dívida pública para gastos correntes, gastos do dia a dia que ele já teria previsibilidade. É um momento de crise, é um momento que você sabe que o governo realmente vai precisar dessas autorizações. Esse projeto ele autoriza é que seja feito então a, seja utilizado 343 bilhões de reais em endividamento para o custeio então de gastos correntes, mas não houve é, ali houve um pedido do, do relator, o senador Marcos Rogério do Democrata de Rondônia para que fosse retirada de pauta essa proposta e ela não foi votada. A gente lembra, Márcio, que, segundo o secretário do Tesouro, Mansueto de Almeida, que participou de audiência pública nessa semana na comissão mista, que analisa ações de combate à Covid-19, Mansueto disse que, até 2023, há previsão, então, de que o, o governo precise usar esses títulos de endividamento para os seus gastos correntes, e o Mansueto prevendo que, esse ano, o déficit nas contas públicas pode chegar até 700 bilhões de reais natural nesse momento de pandemia em que há uma necessidade de aumento de recursos para atender estados, municípios, para atender o Ministério da Saúde com toda essa área, então, de recursos para a saúde e também para a economia, ajudando as pessoas que estão sendo afetadas pela crise e as empresas, principalmente micro e pequenas empresas que estão sendo afetadas pela crise, pagamento também de auxílios emergenciais, como esse auxílio de 600 reais foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República.
0: Muito bem, muitas coisas, então, aconteceram no plenário da Câmara e também no Congresso Nacional nesta semana, de 11 a 15 de maio, e nós conversamos sobre isso com a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Aloncedo. Ana, mais uma vez, obrigado por prestar todas essas informações para a gente e a gente se encontra de novo na
1: próxima sexta-feira. Com certeza, Márcio, obrigada. Bom fim de semana para quem escuta a gente ainda nessa sexta-feira.